0: 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다 어~ (1부에) 이어서 어, (2부에서도) 어, 김 작가님 모시고 네. 어~ 어떻게 하면 우리에게 어, 운이 오게 할수 있을지 네. 운이 좋은 사람들을 어떻게 알아보고 만날 수 있을지 자 부자들의 세계로 네. 한번 들어가 보겠습니다 자 부자들은 네. 운이 어떻게 해서 만들어진다고 얘기하나요
1: 아~ 부자분들이 이제 운의 비법은 제가 아까 전에 말씀드린 (7가지) 네, 그거까지 그 예. 따라서 아까 한 번만 반복해서 말씀을 드리면, 사람, 관찰, 속도, 루틴, 복귀, 긍정, 시도, 이런 부분에서 이제 한 가지씩 이제 있다고 생각하시면 되는데, 전그 중에서 속도 측면을 조금 하나 말씀드리고 싶어요. 속도? 네. 보통 이제 뭐성공의비결 했을 때 속도 얘기를 잘 하시진 않는데, 네. 우리가 이제 자기 개발서를 보면, 그 다음 성공한 분들도 인생은 속도보다 방향이다. 이 얘기 굉장히 많이 하잖아요. 그렇죠. 네. 저도 이 말을 되게 좋아하고 음. 그리고 이 말도 사실 저는 99% 이상에 맞는 말이라 생각하거든요. 음. 방향이 굉장히 중요하죠. 그리고 이 말을 좋아하는 이유도 저는 알것 같아요. 왜냐하면 저도 이제 서른 살 학교를 졸업하고 직상생활을 음. 처음 시작한 사람이기 때문에 이 성장 속도가 늦었기 때문에 뭔가 속도보다 방향이 중요하다고 하면 내가 좀 성장이 더딘 사람도 뭔가 위안을 받을 수 있는 그런 부분이 있잖아요. <웃음> 있잖아요. 있죠. 그런데 네. 저는 그 뒤에 한 문장이 더 붙었으면 좋겠어요. 인생은 속도보다 방향이다. 다만 방향이 분명해야 속도가 붙는다. 음. 왜냐하면 이게 우리가 방향이 이제 정해져야지 사실 속도가 날수 있는 게 우리가 예를 들면 동쪽으로 가는데 동쪽으로 가다가 갑자기 서쪽으로 가요. 갑자기 남쪽으로 가요. 갑자기 북쪽으로 가요. 그러면 속도가 사실 날 수가 없잖아요. 이게 속도에 속도가 붙었을 때 가속도가 나는 건데 내가 스스로가 뭔가 이, 다른 방향으로 간다는 건 저항선을 만들어버리는 음. 건데, 그게 흔히 우리가 이제 너무 많은 목표, 음. 하루에 해야 할 일이 너무 많이 있는 것들을 말하는 건데, 제가 아는 동생을 이제 상담 한번해주 적이 있어요. 음. 그 동생이 이제 자기가 열심히 살고 있는데, 뭔가 성장 속도가 너무 늦대요. 음. 그래서 제가 그 동생한테, 어, 하루 일과 어떤지 물어봤죠. 그 친구가 아침에 이제 일어나서 자기가 창업한 회사에 가서 일을 열심히 해요. 오후 6시까지. 그래가면 요즘에 이제 창업만으로 불안한 시대잖아요. 뭐내 직장만으로. 그래서 부업을 네. 합니다. 쇼핑몰. 네. 한 2시 간 부업을 해요. 그다음에 저녁에 또 이제 내가 이 인생의 성공도 중요하지만 내 건강도 중요한 거 아닙니까? 그래서 건강도 포기할 수 없어서 필라테스와 뭐 헬스를 합니다. 그다음에 또 주말에는 또 인간관계도 포기할 수 없죠. 인간관계 친구들도 만나요. 그리 가운데 또내 인생의 취미생활을 포기할 수 없습니다. <웃음> 바리스타 자이증을을지득한 공부를 합니다. 그리고 또 중간중간에는 요즘 또 글로벌 세상이잖아요. 응. 중국어, 영어 안할수 없죠. 이렇게 여덟 가지 주요한 뭐 것들, 그 외에 또 세부적인 것들도 있겠죠. 네. 하는 거예요. 그러니까 이 친구는 아까 제가 말씀드린 방향이 너무 많은 거예요. 그렇죠. 근데 대부분의 우리는 정말 죄송하지만 저를 포함해서 그렇게 재능이 많지 않다고 저는 생각을 해요. 그러니까 재능이 있는 분은 극소수죠. 사실 그런 분들은 영화 한 시간만 공부해도, 후, 프랑스어, 뭐 중국 한 시간만 놓고, 남들보다 잘한 사람이 있잖아요. 그렇죠. 똑같이 뭐. 위주로 한 시간씩 해도 누군가는 엄청난 작품을 만들려고 음. 누군가는 못한 친구가 있잖아요. 근데 내가 재능이 남들보다 뛰어나지 않은데, 시간도 그렇게 많지 않은데, 시간도 제한적인데, 24시간. 거기서 너무 많은 걸 하니까 본인이 성장할 수가 없는 거죠. 음. 저는 그래서 그 친구한테 던 게, 지금 여덟 가지가 되니까, 그, 네가지 정도 줄여보자. 네 음. 가지를 좀 빼보자. 네 가지를 빼면 좋은 게 뭐냐면 이걸 뺀 시간과 에너지와 너희그 재화나 이런 것들이 여기에 투입될 수 있다. 그러면 너가 속도가 붙을 것이다. 그다음에 더 나아가서 내 얘기가 좀 집중됐을 때는 정말 중요한 거한두 가지만 남기고 나머지는 음. 또 빼자. 그러면 또 여기 집중될 것이다. 그러면 너가 더 잘할 수 있다. 실제로 제 주변에도 뭐 성공한 창업가 분들은 이런 분들 있는데 그분들 사실 창업 말고는 나머지는 뭐 특별히 할 시간도 없거든요. 그게 없기 때문에, 여기 올인했기 때문에 사실 저는 성공할 수 있다고 보거든요. 그러니까 우리는 사실 너무 많은 걸 하려고 하고 있어요. 그러니까 요즘 세상이 약간 이제 그 N잡 시대라고 하고 있, 있기 때문에 뭐 그런 게 필요할 수도 있죠. 처음에 저는 시도하는 건 중요하다고 생각해요. 네. 내가 예를 들면 자식을 스포츠 선수를 키우고 싶어요. 너 권투 선수야. 무조건 권투만 해. 이렇게 하지 않잖아요. 권투도 해 보고 수영도 해 보고 골프도 쳐 보고 여러 개를해 보고 그중에 잘하는 걸로 밀고 가는 거죠. 그러니까 내가 여러 가지를 해 보는 건 좋아요. 근데 그중에 내가 잘하는 게 있고 별로 인생에서 좀덜 중요한 게 있으면 이걸 음. 빼는 것도 중요한데 그게 안 되기 때문에 우리들의 음. 성장이 늦고 만약에 여기 상대꼭 말씀드리고 싶은 거는 그런 여러 가지를 하면서 성장을 못 하더라도 괜찮으신 분도 있을 수 있잖아요 그럼 좋아요 그렇게 음. 하셔도 돼요 근데 그 동생이 저한테 상담했던 을그 자체가 안 되는 거죠 본인이 어느 분야에 성취를 내고 싶은 거예요 음. 본인 자체가 성취를 하고 싶은데 본인 자체가 지금 너무 많은 걸 하고 있어서 그걸 막고 있는 거잖아요. 우리가 인생에서 늦게 가도 괜찮을 수 있습니다. 그 말은 음. 너무 좋아요. 근데 나보다 더 빨리 가는 사람이 있잖아요. 음. 그러면 내가 그 길을 남들보다 늦게 갔을 때 사실 내가 가져갈 수 있는 게 세상에 그렇게 많지 않더라고요. 그래서 저는 여러분들이 여러분이 속도를 늦추게 하는 것들이 뭐가 있는지 음. 빠르게 할수 있는 것들이 뭐가 있는지 한번 생각해 보셨으면 좀 성취, 성공을 좀더 빨리 할수 있지 않을까.
0: 네. 어,
1: 저도 사실은 네.
0: 어, 최근 들어서 뭐 엄청나게 그런 느낌이 드는데 네. 뭐냐면 학습력이 떨어져요. 오. 기억력이 떨어지고
1: 있는 거 너무 거죠? 많은 걸 이미 알고 계셔서 그런 거 아니에요? 아니요. <웃음>
0: 어, 그래서 사실은 제가 이런 느낌을 언제 받았냐면 네. 40살이 되기 전에 받았어요. 서른 한 일곱 살쯤 됐을 때인 네. 것 같은데 그래서 생각을 완전히 바꿨어요. 음. 뭐를 하냐면 네. 첫째 회사는 일찍 나오더라도 집에 돌아가는 시간을 일정하게 한다. 음. 뭐 늦을 때도 있어요. 뭐 회사에 음. 일 있고 그런데뭐 어쩔 수 없죠. 근데 되도록이면 (8시) 반이나 (9시면) 자요. 음. 요새 그 옛날에 우리 클 때는 (9시) 되면 어린이들 자라고 아, 방송 나오고 그랬는데 어쨌든 뭐 (8시) 반쯤 자고 뭐 다른 사람들하고 똑같이 자요. 네. 뭐, 예를 들어서, 어, 뭐, 한, 두시 반쯤 일어나면, 네. 뭐 많을 때는 17시간씩 자는 거죠. 근데 그때 일어나 보면, 음. 너무 좋아요. 가끔 음. 앰뷸런스 소리 들리고, 시끄럽, 술 먹고 시끄럽게 하는 사람들 소리는 음. 들리는데, 내가 할수 있는 거를 할 시간 확볼수 있는.
1: 거예요. 맞아, 맞아, 맞아.
0: 그럼 뭐, 두시, 2시, 두시쯤 일어나면 거의 6시까지 4시간 정도가 주어지죠. 그때 저도 책도 쓰고, 공부도 하고, 뭐, 미국 시장도 보고, 네. 정할 게 없을 때는 뭐, 저 유럽 축구도 좀 보고 네. 그렇게 하고 어뭐그 회사에 와서 이제 다음 일정들을 소화하고 그러는데 제가 없애버린 게 그거예요 저녁 시간을 없애버린 거 음... 그냥 낭비하는 저녁 시간. 네. 근데 조금 문제가 있긴 해요 네. 그렇게 하다 보면 애들하고 이렇게 대화할 시간이 줄고 네. 그래서 그건 일부러 합니다. 네. 그럼 계속 만들어서 하는 거예요. 음... 뭐 오늘은 가서 뭘 물어볼까 뭐 이렇게 음... 하고 근데 지금은 이제 먼저 물어봐요 저한테. 네. 이제 그렇게 해서 이게 아주 이제 일상적인 생활이 됐는데 지금 말씀해주신 대로 좀 덜어내고
1: 목표를 줄여서 집중하는 거 이거는 진짜 기본인 것 같아요. 아, 부대표님이 저는 너무 역시 성공한 분이셔서 좋은 인사이트를 찍어주신 게 사실 우리가 성공하신 분들 대부분을 보면 굉장히 아침 일찍 일어나거나 해서 혼자만의 시간을 좀 확보하세요. 어떻게 보면 사실 우리 일반 사람보다 훨씬 바쁘신 분인데. 혼자만의 시간을 좀 확보해서 본인이 이제 집중할 것에 집중을 하시고 더군다나 이 사실 저녁 시간을 뺀다라는 게 어떤 의미냐면 저는 우리 사실 친구들, 지인들과의 관계도 중요하지만 이게 너무 잦은 술자리들 이게 사실 무의미한 것들이 있잖아요.
0: 의미 없죠. 네. 제가 제일 의미 없었던 게 이런 거였거든요. 어, 2차, 3차도 막하고 그러잖아요. 네. 막 갔는데 내 주머니에 영수증이 있는 거예요. 아, 어... 그 비싼 게. <웃음> 근데... 더 웃기는 건, 어떤 때는, 이게, 이 차, 내가 계산했는데, 이차 어디 갔지?
1: 아, 기억도 안 나요. 그쵸. 누가 갔는지도 기억도 네. 안 나요. 얼마나 먹었으면. 그러니까 가끔, 1년에 한두 번쯤, 그렇게 치앗나도 필요하지만, 그쵸. 그게 자주 이어지는 거는. 아, 피곤합니다. 그쵸, 문제가 있죠. 문제 있죠. 그래서 사실 이런 거 줄이고 나니까,
0: 그렇다고 어. 제가 친구들하고 술자리 안 하고 그러는 거 그쵸. 전혀 아니고요. 친구들도 알아요. 그래서, 야, 8시 다 됐다. 얼른 가. 음. 어, 정말로 그럽니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 게 서로 이제 받아들여지고, 또, 또 서로 이렇게 방해하지 않고, 네. 뭐 이렇게 되는 것 같습니다. 자, 운이 들어오는 경로. 네. 제가 책에서 보니까 네 가지 뿐이라고 딱 네. 말씀하셨는데, 간단하게 요약 네. 좀 해주십시오. 자,
1: 운이 들어오는 경로는 제가 찾아보니까 딱네 가지가 있더라고요. 예. 그리고 이네 가지는 사실 뭐 대단한 게 아닌데, 음. 저는 이 책에서 좀 많이 하려고 했던 게, 여러 가지 어떤 측면에서 구조화를 하고 싶었거든요. 음. 그러니까 명확하게 딱 우리가 분류가 되면, 내가 뭘 집중해야 되는지 알수 있잖아요 그럼요. 그런 의미로 좀 받아들여주셨으면 좋겠고요 첫 번째는 유전적 선천적 요인이에요 뭐 어. 너무 많은 분들이 아실 것 같아요 어떻게 보면 음. 이 부분에서 우리가 자주 듣는 말이 금수저, 흑수저 음. 뭐 그래서 안 좋게 이제 보는 시선이 있는데 이 부분을 제가 좀더 첨언을 해드리고 어쨌든 내가 할수 있는 역량은 의지가 들어갈 부분은 별로 없죠 네. 두 번째가 이제 시대적 환경적 요인 음. 아까 제가 유튜브로서 작년에 잘될수 있었던 이유는 시대적으로 맞아요. 그런 것들 그다음에 환경적으로도 한국에서 잘안 되는 분이 미국 가서 잘 되기도 하잖아요. 그럼요. 한국에서 잘안 되는 분이 중국 가서 잘 되기도 하고. 그래서 자기의 인터 환경을 맞는 걸 찾는 것도 중요하고. 어떻게 보면 그 시대에서는 사실 내가 시대를 읽는 눈도 필요하기 때문에 자 우리의 의지가 들어갈 그게 부분이 있고요. 세 번째가 이제 관계적 관계. 이제 일부에서 얘기했던 사람 응. 얼마나 내 주변에 나에게 긍정적인 에너지를 주는 응. 사람이 있느냐 얼마나 나를 이끌어줄 성공한 사람이 내 주변에 있느냐 이게 되게 중요하다는 거고 이것 또한. 나의 노력의 영역입니다. 그렇죠? 그렇죠. 네 번째가 이제 개인적인 영역인데요. 응. 정말 나 스스로 얼마나 준비되어 있고 실행하고 열심히 하느냐인데, 지금 제가 말씀드린 네 가지 중에, 시대적, 관계형적 요인, 관계적, 개인적 요인은 이제 개인의 의지로 그 운을 만들 수 있는 여지가 굉장히 많은데, 응. 한 가지 제가 없다고 했던 게 유전적 요인과 선천적 요인인데요. 응. 사실 이것도 바꿀 수 있는 부분이 있어요. 뭐냐면, 내가 내 운이 들어오는 좋은 운이 들어오는 유전자과선천적으 요인을 바꿀 수 없지만 내가 내 자식의 운은 반드시 바꿀 수 있거든요. 그러니까 내가 가난하지만 내가 부자가 되고 내가 성공한 사람이 되면 그 자식은 좋은 운을 받는 거잖아요. 음, 그렇 그러니까 나 자체는 바꿀 수 없지만 내 유전자를 이어받는 내 자식. 그건 바꿀 수 있다. 그래서 음. 우리가 금수저 수저를 너무 탓하는 것보다 더 있어서 더 나아가야 하는 거는 내가 바뀌면 내 자식의 운명은 바뀐다라는 거 그건 어떻게 보면 나보다 더 중요한 거잖아요 네. 그래서 어떻게 보면 이네 가지 영역모두에 우리의 노력에 따라서 운을 다 만들 수도 있다 그 얘기를 드리고
0: 싶어요 아그 말씀 들으니까 제가 제 얘기 하나만 해도 되죠? 네, 좋습니다 <웃음> 제가 음, 학원에 학생들이 다닌다는 걸 네. 대학교 들어와서 알았어요
1: 아 어떤 <웃음>
0: 라인지이해했어 대학교, 우리 시골에는 그런 게 없죠. 제가 그러니까 앉아서 혼자 공부하는 거죠. 네. 어, 근데 서울에 올라왔는데 꼭 하고 싶은 게 하나가 있었어요. 그게 뭐냐면 피아노로 한 곡을 연주하고 싶었던 거예요. 그게 너무 어렸을 때 그게 멋있어 보였어요. 뭐 지금도 그랬지만 학원에 딱 등록을 했죠. 아버지한테 그때 한달 학원비 3만원인가? 받아가지고 학원을 네. 등록을 했는데 일주일도 안 돼서 잘렸어요. 음. 이게 없, 없다는 거예요. 선천적으로. 그리고 너무 늦었다. 음. 어, 근데 그때 정말 충격적이었어요. 내가 하고 싶은데 넌 못해라고 하니까. 아, 그렇죠. 그래가지고 그때 그렇죠. 대학교 4학년 음대 누나였던 것 같은데 그럼 나는 음악에서 뭘할수 있어요? 그랬더니 음악은 누구나 좋아하지. 근데 앞으로의 세상에서는 듣는 게다 일상이 될 거야. 남들보다 더잘 듣고 섬세하게 듣고 작곡가 연주자가 원하는 게 하는 게그그 그 사람들이 연주하는 게 뭔지를 이해할 수 있는 음악 듣기를 해 보는 건 어떻겠니? 이렇게 제안을 음. 한 거예요. 뭔지 내용을 이해를 못 하죠. 네. 매일 이제 버스 타고 학교 다니기 위해서 정류장에 가는데 네. 그 앞에 얘그 레코드 가게가 있었어요. 네, 네. 뭐, 지금으로 치면 뭐 CD 플레이어나 뭐 이런 거 네. 팔겠죠. 레코드 가게 앞을 지나가는데 하루는 그 조용필의 오빠 생각을 그 음. 주인이 가끔씩 트는데, 오늘은 소리가 정말 이상하게, 너무 그, 감정적으로 와닿게 소리가 들리는 거예요. 그래서 한번 들어가서 물어볼까? 그러고, 문을 열고 들어갔어요. 사장님, 제가 매일 여기서 버스를 타다가 가끔 오빠 생각을 듣는데, 오늘은 조용필이 왜 이렇게 노래를 잘하는 거예요? 그랬더니, 뭘 조용필이 노래를 잘해? 맨날 똑같은 음반 트는데, 그래서, 아 이게 뭔가 내가 너무 감정적으로 좀 이상해졌나? 그러고서 음. 문을 열고 나가려고 하는데, 잠깐만 그러더니, 오늘 스피커 바꿨다. 음. 근데 저한테 동기부여가 엄청나게 되는 거예요. 음. 아, 이게 기계에 의해서도 소리가 달라지고, 좋은 기계들은 좋은 소리를 내주는구나. 음. 아, 이제 이런 거를 이제 그 처음으로 깨달았고, 네. 저는 이제 학생이고 돈이 없으니까, 네. 그 음악하시는 분들 찾아다니면서, 네. 뭐잘 좋은 기계들 가지고 있는 분들 찾아다니면서 음악을 얻어들었어요. 네. 그분들도 되게 좋아하시더라고요. 음. 뭐이 기계는 소리가 어떻고 뭐 아, 부심있죠. <웃음> 그렇게 해서 이제 음악을 많이 듣게 됐는데 네. 뭐 지금은 뭐 내가 좋아하는 기계 가지고 듣고 음. 있지만 어쨌든 아 이게 선천적으로 나는 잘안 되는구나 했지만 음. 그게 이제 이거에 좀 트인 거예요. 그쵸. 근데 이제 첫째든 둘째든 이제 애들 네. 어렸을 때 저는 음악을 많이 들려줬어요. 네. 그런데 둘째가 이 청음에 있어서 엄청난 능력을 가지고 있는 거를 초등학교 2학년 때인 가 알게 된 거예요. 오, 어떤. 그러니까 음을 반음, 반음의 반음까지 구분을 해요. 와. 그뭐 하냐면 집에서 이게 소주병에 <웃음> 술을 한잔 따르고 따르고 하면은 소리가 달라지잖아요. 이렇게 통통 치면. 이건 뭐야? 이건 무슨 음이야? 오... 한 일주일은 잘하더니 그다음부터는 <웃음> 들은 척도 안 하고 가버리더라고요. <웃음> 근데 뭐 그래서 이제 둘째가 음악을 하는 건 아니고 이제 아직 고등학교 2 학년인데 아 이렇게 될 수도 있구나 음... 유전적 요인도 바꿀 수가 있구나 너무 놀랐어요 음. 얘도 저는 뭐 별로 요만한 거를 뭐 조금이라도 더 늘리기 위해서 노력을 했다면 음. 얘는 어려서부터 그게 중요하다는 거를 간접적으로 몸이 깨닫게 된 거고 음. 결국은 그게 발현돼서 나온 정말 저도 깜짝 놀랐습니다.
1: 맞습니다. 우리가 내가 흑수저이다고 해도 내 자식은 그게 안 되게 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 자, 좀
0: 전에 말씀해 주셨을 때그네 가지 경로. 네. 그 중에서 제가 궁금한 게, 네. 어, 지금 아마 연세가 좀 드시는 분들은 무슨 네. 문제가 생기냐면, 요 시대적 요인들. 그렇죠. 이것 때문에 스트레스를 많이 받으실 것 같아요. 네. 이게 그 시대가 변하는 것이 운에 어떤 영향을 미치는지. 네. 뭐 그런 측면에서 좀 설명을 좀해탁되겠저요그 시대의
1: 변화를 읽는 게 너무 중요하다고 생각하고요. 그게 예. 이제 흔히 말하는 트렌드인 거잖아요.
0: 특히 뭐 메가 트렌드.
1: 그래서 거. 우리가 연말 되면 이제 항상 그 서점에 가면 베스트셀러 1위가 트렌드, 책들이잖아요. <웃음> 그걸 읽기 위한 노력들을 하시는 건데, 저는 여기서 이제 좀 그런 데이터들을 민감하게 받아들였으면 좋겠어요. 사실 음. 요즘에 무형 자산의 시대라고 불리잖아요. 그쵸. 데이터의 시대라고 불리고, 수많은 데이터가 나오고 있고 그다음에 우리가 신문 기사라든가 뉴스라든가 유튜브 에 이런 것들 나오는 것들을 남 일처럼 좀 생각하는 게 아니라 음. 민감하게 생각해서 내 일처럼 생각했으면 좋겠는 게몇년 전에 그 여섯 살짜리 유튜버가 키즈 유튜버가 창담동에 90억짜리 빌딩을 샀다. 아, 저 뉴스 열심히 봤습니다. 네, 그 모르는 분이 거의 없을 거예요. 음. 그러니까 그 기사가 나오고 난 다음에 사실 굉장히 안 좋은 여론이 만들어졌어요. 음. 일단 그첫 번째는 몇 살짜리 아동에게 뭔가 아동학대 같은 것들 너무 힘들게 한거 아니냐. 실제로 뭐 그런 부분들이 조금 있어서 제재를 받은 부분들이 있긴 하거든요. 근데그 이면에는 분명히 저는 이런 것도 있었다 생각해요. 몇 살짜리 어린 애가 청담동에 아무리 대출이 있다고 해도 90억짜리 빌딩 사는 게 맞나? 이거 좀 잘못된 거 아닌가? 나는 지금 회사에서 뭐 저도 마찬가지고 열심히 일하고 하는데 지금 한 달에 몇백 그냥 벌고 있는데 이거는 좀 아니고 좀 허탈한 마음이 좀 분명히 들수 있다고 생각하거든요. 들죠? 네. 저도 그런 시점이 있었고 근데 이거를 사실 그분들이 아까 말한 제재받은 요치 빼고 다른 부분에서 법적으로 몸을 잘못해서 번 거라든가 이런 게 전혀 아니란 말이에요. 전혀 아니죠. 전혀 아니죠. 그럼 우리가 생각있어야된건 뭐냐면 세상이 바뀌었다. 심지어 6살짜리 유튜버가 뭐몇십 년에서 그 빌딩에 살 정도의 어쨌든 그 자본을 만든 게 아니거든요. 고작 몇 년이에요. 몇 그렇죠. 몇년 그러니까 만에 큰 돈을 벌수 있는 곳이 음. 유튜브라는 곳이 있구나. 음. 그럼 나는 뭘 해야 될까? 이 생각을 굉장히 한번 강하게 해봤어야 되는 거죠. 이게 좀더 긍정적인 시도라고 저는 생각하거든요. 시, 사실 그 4대 광고 매체가 있잖아요. 5개 광고. 예. 그 다음에 지면 광고. 그 다음에 방송 매체 광고. 그 다음에 이제 디지털 음. 광고인데, 이 나머지 3대는 매출이 계속 떨어지고 있습니다. 음. 왜냐면 뉴스를 사람들이, 더 이상 사람들이 TV를 잘안 보는 시대가 돼버리고 있으니까. 근데 네 번째인 디지털은 온라인과 모바일로 나뉘는데 둘다 올라가고 있고, 특히 모바일이 계속 올라가고 있거든요. 음. 그럼 이 추세가, 이제 부대표님은 이런 쪽으로 굉장히 많이 공부하신 분이니까, 과연 바뀔까요, 부대표님? 아, 더 강해지면 강해지지. 그러니까요. 또. 그러면 과연 이런 현상이 내가 하고 있는 일과 정말 다른 거냐는 라 거죠. 네. 내가 예를 들면 광고인을 꿈꾸는 친구라면 이쪽 디지털 광고 시장을 더 잘할 수 있는 쪽에 포커스를 맞출 수도 있을 거고요. 네. 내가 만약에 가게 사장을 하고 있는 이제 광고를 해야 된다면 뭔가 지면이 이런 광고를 하기보다 네. 어, 디지털 쪽에 어떻게 더 시간을 많이 쓸까? 네. 어떻게 광고를 잘할까? 이런 고민을 하겠죠. 내가 개인이라면 어? 그래 그러면 내가 방송국에 취업하는 게 아니라 유튜버로 서 성공해 보자. 이런 생각을 할 수도 있죠. 이런 걸 생각을 한다면 우리가 이제 이 일이 남의 일이 아니라 내 일처럼 접근해서 그쪽에 뛰어들 수 있다는 거죠.
0: 맞아요. 저희 회사 뭐저 지금도 그런 분들 많을 텐데 네. 저희 회사 같은 경우는 뭐 교육을 하는 회사니까 네. 온라인 매출이 70%. 음. 오프라인 매출이 30%예요. 네. 그런데 이 30% 오프라인이 얼마나 중요하냐면 작년에 갑자기 오프라인이 0이 돼버린 거예요. 아, 그죠 상반기에 거의 회사 문 닫겠구나. 음.
1: 어,
0: 이거 큰일 났다. 네. 이런 상황이 딱온 거예요. 네. 그런데 그때 이제 변하는, 시, 이 시대적으로 변하는 거를 쫙 보니까 네. 학교를 애들이 못 가잖아요. 네. 그러니까 학교에 가서 우리가 가지고 있는 음. 온라인 자산들을 네. 바꿔줘. 그죠 이런 쪽으로 해서 이제 계속 아. 뭐 공공기관에서 계속 했어요. 결국은 작년 연말에 보니까 뭐 전년 대비해서 매출이 뭐한 40% 늘었으니까 네. 이건 뭐 엄청나게 끌어올린 그쵸, 거죠. 그쵸. 어, 물론 이제 장애물들도 있고 또뭐 그런 위기에서 열심히 일하는 직원들도 네. 있긴 하지만 진짜 이런 거를 못 찾아내면 네. 계속 그쵸. 뭐
1: 시대를 탓하거나
0: 네. 아니면 변화에 저항하는 네.
1: 방법밖에 는안
0: 만들어지는 네. 것 같아요.
1: 저는 시대를 탓하는 게 아니라 그 시대를 탔으면 좋겠어. 그러니까. 그 시대를. 왜냐면. 지 말고 타라. 그 시대를 우리 개인이 만들어낼 수 있는 게 아니거든요. 아니죠. 우리가 제가 이 책을 쓸때 마지막에 강원도의 양양에 갔어요. 음. 양양에 서핑 명소가 되어 있더라고요. 네. 서핑 그 파도를 타는 그런 거 있잖아요. 네, 예. 그래서 그걸 보고 있는데, 하나 한, 한 가지 깨달은 거는, 이게 파도가 어떻게 보면 우리 인생의 운이라고 할수 있잖아요. 그리고, 그 서퍼가 여러 가지 준비하는 것들 우리 인생의 노력이라든가 그다음에 파도가 왔을 때 제대로 타는 거를 마른 실행이라볼 수도 있는 건데 아무리 뛰어난 서퍼도 파도를 만들 수는 없어요 그럼 음, 그렇죠. <웃음> 파도가 오는 거를 잘 타는 게 세계 최고의 서퍼겠죠 그러니까 그거를 읽고 타야 되는데 음. 우리가 시대가 지금 모바일과 디지털로 가는데 이게 잘못된 거야 이거 아니야라고 하는 거는 너무 시대에 역행하는 거라는 거죠 지금 시, 우리 코스피 한국 시장의 코스피, 시가총이 3위가 네이버잖아요. 그렇죠. 4위가 카카오예요. 음. 심지어 카카오는 지금 불과 몇년 만에 그 엄청나죠. 의장님은 네. 대한민국 최고의 부자라고 네. 보러죠 그렇죠. 왜? 이 디지털의 세상을 타셨으니까. 음. 그러니까 옛날에 세, 사실 생산 요소는 3대였잖아요. 음. 사람, 그다음에 자본, 그다음에 땅. 그러니까 이 프레임으로만 가면 사실 이미 기존의 강자들이 있잖아요. 그렇죠. 그걸 따라잡는 게 너무 쉽지 않죠. 근데 음. 4대 생산 요소인 네 번째인 디지털이 만들어졌잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 저는 그분들은 그거를 굉장히 미리 우리보다 훨씬 빨리 읽었고 굉장히 많은 노력을 했고 준비하셨고 다른 사람들과 함께 만들었기 때문에 그걸 정말 잘 도를 타신 분을 우리는 우리 시대의 부자로 보고 있지 않나.
0: 예. 네. 자, 이제는 이제 개인적인 걸로 좀 네. 들어가면 운이 이렇게 다가와도 네. 알아봐야 되잖아요. 그렇죠. 유, 그러려면 좀 남다른 눈이 있어야 될것 같은데
1: 네. 어떤 눈을 가져야 됩니까? 첫 번째는 당연히 민감한 거고요. 응. 그 운이나 이제 데이터나 이런 것들, 뭐 세상에 많은 신호가 오잖아요. 응. 주시장도 식 그냥 갑자기 50% 폭락? 이러지 않잖아요. 그래. <웃음> 그 사이에 시그널을 주잖아요. <웃음> 예를 들면 테이퍼링, <웃음> 금리 인상도 갑자기 저희 금리 인상합니다. 했습니다. 이렇게 안 하잖아요. 안 하죠. <웃음> 우리 언젠가 할 거예요. <웃음> 할 거예요. <웃음> 막 시장이 이제 계속 그거 제로를 주고 시장에 이제 분위기 계속 만들면서 네. 나중에 이제 요게 좀 던져져도 시장이 크게 뭔가 문제가 없을 때쯤 딱 하잖아요. 네, 그렇죠. 그거를 이제 우리 눈치채야 되는데, 어, 안 알아봐, 안 알아봐. <웃음> 이렇게 생각하면 안 되는 건데, 그 민감하게 일단 받아들이는 게첫 번째이고, 그 민감하다는 거는 남일이 아니라 내일처럼. 음. 여기 두 번째 중요한 거는 여러분들이 목표 관심사를 어디에 두고 있느냐가 너무 중요한 것 같아요. 음. 제가 그 20대 초반에 네. 외모에 대한 컴플렉스가 있었거든요. 왜요? 아... 있었습니다. <웃음> 왜요? <웃음> 왜냐하면 그 제가 다크서클이 좀 심했어요. 다른 것도 컴플렉스 덩어리인데 다크서클이 심해서 음. 만나는 사람마다 저한테 너 피곤하니? 혹시 무슨 <웃음> 일이 있었어? 그거를 근데 계속 물어보니까. 어우, 진짜 스트레스. 스트레스. 난안 피곤한데. <웃음> 백크서클이 있다는 이유만. 사실, 그때 이후로 제가 안경을 쓰기 시작한 거예요. 음. 안경을 쓰면 가려서 음. 덜 보이거든요. 음. 저도 지금 이그 이거 벗으면 절대 보여드릴 수 없지만, <웃음> 많이 보이는데. <웃음> 제가 그때, 이제 우연찮게 친구들 을 만나 갔다가 시내였어요. 네. 대구, 이제, 고향, 이제, 시내에 이제 동성로라고 있는데, 거기 갔다가 갑자기 이제, 어? 왔는 김에. 음. 지금보다 거의 한 15년, 20년 전이에요. 뭔가 성형외과 가서 이거 다크서클 없애는 거 한번 알아봐야겠다 싶었어요. 그래서 그때는 뭐 지금부터처럼 뭐 모바일로 막 검색하고 한 시대가 아니잖아요. 그렇죠.
0: 네. 직접 가야죠. 고기에딱 들었죠.
1: 제 깜짝 놀랐어요. 성형외과 너무 많았고. <웃음> <웃음> 와, 그 전에 하나도 안 보였거든요. 하나도 안보였어 그러니까 제가 그때 뭘 깨달았냐면 와, 이게 세상에 너무 많은 정보가 있으니까 우린 그걸 다볼 수가 없어서 내 목표랑 관심사라는 안경을 끼고 보는구나. 내가 이걸 어디를 가지고 있느냐에 따라서 세상의 정보가 사실은 나한테 왔는데 볼 수도 있고 못볼 수도 있구나. 그래서 저는 여러분들이 그런 트렌드를 제대로 읽고 뭔가 부자, 성공의 그런 기운으로 가기 위해서는 여러분의 목표와 관심사를 그쪽 방향에 안경을 도수를 맞춰놔야 돼.
0: 그 말씀드리니까, 제가 정확하게 숫자가 기억은 안 나는데, 아마존 CEO를 지냈던 제프 베조스가 네. 지금 이제 블루오리진 우주개발기업에 지금 집중하고 있는 그렇죠. 아마존을 창업할 때 일화가 이런 게 있어요. 이 제프 베조스가 어느 날 보고서 하나를 보게 돼요. 이 사람은 이제 어. 투자은행에서 일을 하고 있었는데, 네. 어? 불과 1년 사이에 인터넷 사용자가 뭐천몇 배가 늘, 천몇백 프로가 증가한 거예요. 그러니까, 야 그러면 나도 이 인터넷 비즈니스로 내 인생을 걸어야 되겠다
1: 회사 잘 나가던
0: 당시에 부사장이었나 뭐 이쯤 됐는데 아... 집어 치우고 아마존 창업하러 간 거예요 이제는 책도 온라인으로 사고 물건도 온라인으로 사고 음. 근데 실제로 그렇게 해서 지금 세계 최고의 회사가 됐잖아요 아마존 시가총액 하나가 우리나라
1: 전체 주식시장보다도 한참 더 크잖아요 프레조스 님도 어쨌든 그 데이터를 보고 음. 보고 어, 디지털 시장 높아지고 있네. 자, 내일 할까? 이게, 이게 아니죠 예. 내일로 생각하고 본 거죠. 예. 네.
0: 자, 이게 혹시 네. 어, 운이 나한테 어떤 뭐 사람을 만나는 접촉면이든 네. 이런 기회를 많이 만들면 네. 자주 찾아오는 건가요?
1: 어, 전 그건 뭐 너무 기본적인, 음. 너무 당연한 거라 생각을 하고요. 네. 제가 이제 인생을 40년 정도 살았고 자기 개발 전문가로서 그 다음에 성공한 분들이 1,000명 정도 인터뷰하면서 깨달은 인생의 성공 방정식 중에 하나가 응. 인생은 성공은 기회와 확률인 것 같아요. 기회와 확률. 네, 확률. 여기서 기회는 내가 어쨌든 내노력을할수 있는 영역인 것 같아요. 기회는 내가 열심히 하면 네. 만들어내지는 거고. 예를 들면 뭐 100개 기업에 지원하는 게 하면 되잖아요. 내가 해야 되죠. 네. 이 노력에는 사실은 뭐 대단한 뭔가 특별함이 필요한 건 아닌 것 같아요. 네. 근데 이 기회가 사실 안 던지면 사실 내가 그분들이 날알수 없는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어 지금 뭐 우리가 복권 복권 당첨을 받고 싶어도 로또가 되고 싶어도 내가 그 로또를 긁어야지 되는 거잖아요. 그러니까 제 책에서 적었던 에피소드 재밌는 거 하나가 이게 뭐 많은 분들이 아시는 에피소드일 텐데 어떤 한 청년이 네. 신에게 이제 죽기 전에 조주라고 죽었대요. 음. 조주라고 이제 막 세상에 나한테 기회도 안 주고 뭐도 안 주고 뭐 하면서 이제 조주를 퍼부은 거죠. 그래서 신이 이제 나타난 거야. 음. 내가 너무 억울해서 나왔다. 아니 너가 지금 뭔가 자꾸 늘 기도를 하고 열심히 뭐 한다고 하길래 내가 너를 궁유로 여겨. 도와주고 싶었는데 너 혹시 뭐취업지원서 하나도 내봤냐? 뭐 공모전 하나도 해봤냐? 뭐 창업이라도 뭐아이템이라도한개 만들어봤냐, 뭐라도 해봤냐. 네가 뭘 해야지 내가 그거를 뭐라도 들어줄 건데 네가 그냥 길 가다 가 갑자기 금덩어리 10kg짜리를 발견하게 할 수는 없지 않느냐. 아 그런 거잖아요, 사실. 이거 그러니까 기회는 내가 뭘 해야지 이제 얻을 수 있는 건데 아무것도 안 하고 우리가 사실 길 가다가 뭐 10억을 줍는다. 이거 불가능한 거잖아요. 그래서 저는 우리가 그관여할수 있는. 기회 확률에서 간여할수 있는 요소가 이제 기회. 음. 이거는 우리 노력 값으로 만들 수 있다. 확률도 얘기해 드릴까요, 지금? 아 좀. 네. 해주시죠. 확률이 사실은 저는 더 중요하다고, 음. 사실 제 책에서 진짜 하고 싶은 말은 네. 확률인데요. 그, 기회는 성실함인 거잖아요, 결국에는. 그렇죠. 사실 성실함이 미덕인 세상이 있었습니다. 농경사회라든가. 그럴 때는 우리가 열심히, 음. 성실, 근면함 이런 거 되게 중요시하겠잖아요. 근데 저는 지금의 시대에는 스마트함, 성실함이 필요하다고 생각을 해요. 음, 똑똑한, 성실함. 그렇죠. 네. 내가 뭔가 이제 기회를 늘릴 겁니다, 기회. 기회 늘리는 건 너무 중요하죠. 좀. 실력이 특히 없을 때일수록 세상이 날 알아주게 네. 해야 되니까요. 근데 이 기회를 늘리면서 우리가 반드시 해야 되는 거는 어쨌든 기회가 한 번씩 있을 때마다 결과 값이 나오잖아요. 네. 결과 값이 나왔을 때 그거를 그냥, 어, 실패했네, 넘어가. 응? 어, 실패했네, 또 넘어가. 똑같은 값으로 계속 도전하고 있는 것은 너무 무모한 거예요. 나다 낭비죠? 다 낭비, 진짜 어. 다 낭비. 그러면 계속 똑같은 행동을 하고 있는 거죠. 자기가 그 기회를 벌렸을 때, 그 결과 값이 안 좋았을 때는 내가 이거를 댈수 있는 확률 값을 높여야 되는 거죠. 왜안 좋아졌는지를 분석하고. 분석하고 그 확률 값을 왜 높여야 되냐면요. 그래서 저는 이거를 인생 성공 방정식은 기회와 확률이라고 하는데, 부대표님은 저보다 연배가 더 있으시잖아요. <웃음> 갑자기 정적을 내서.
0: <웃음> 저보다 그치. 어리신 건
1: 아니잖아요. <웃음> 예. 뭐,
0: 나이 많은 게 자랑이 아니니까. <웃음>
1: 그러니까 저보다 이제 인생에 경험이 더 많으시다라는 거 말씀드리고 싶었던 건데, 그, 실패가, 네. 제가 고등학교 때, 제가 좀 약간 순수해서 그런지 몰라도, 대학교 때까지만 해도, 좋은 단어로 돌렸어요. 사회에서 실패해도 된다. 실패해도 괜찮아. 이런 말 너무 많이 해줬으니까. 책에도 그런 거 적혀 있잖아요. 음. 그래서 전 진짜 내가 실패해도 열심히 하면 괜찮은 건줄 알았어요. 거기서 끝나면 안 되죠. 아, 근데 세상이 나가니까 그 실패가 계속 반복되는 사람을 좋아하는 사람은 한 명도 없더라고요. 음. 왜냐하면 직장 생활로 비교한다면 내 밑에 직원, 만약에 대리가 있어요. 내가 가장인데. 그 직원이 실패라면 그 친구만이 실패가 아니거든요. 그렇죠. 내가 영향을 받아버리잖아요. 그래서 남일 일 때는 실패해도 괜찮아. 괜찮아 할수 있지만. 사실은 나와 이관계게 있을 때는 실패해도 처음에는 괜찮아라고 할수 있지만 몇 번도 반복되고 만약 에한열 번쯤 반복되면 제가 부대표님이 부하 직원이에요. 저한테 기회를 계속 주셨어요. 저한테 너무 할수 있어, 할수 있어. 근데 회사에 이제 중대 프로젝트가 떨어졌습니다. 열번 연속 실패한 저한테 그 프로젝트 기회 를 주실까요? 일단 빼겠죠. 그 어쩔 수 없는 현실이잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 실패했을 때는 반드시 확률값이 높아야 돼요. 음. 왜냐하면. 이확률값을안 높이면 나중에는 기회마저 사라져. 음. 그렇죠. 예. 그래서 이 기회가 나한테 지금 주어지고 있을 때 노려 기회를 계속 잡으시는 건그 기회를 계속 늘리는 건 너무 중요하다. 음. 근데 다만 그 기회를 늘려갈 때 만약에 그 기회값에서 결과값이 계속 안 좋다면 제발 거기서 문제점을 판단하고 확률값을 음. 높이자. 음. 그러면 다시 기회가 또 늘어난다. 아. 제일 중요한, 이번
0: 시간에 어 키워드들이 나온 것 같습니다. 자 그렇더라도, 아, 나는 정말 열심히 하는 것 같은데 그렇더라도 나는 왜 이렇게 운이 없을까? 이렇게 생각하시는 분들에게 한 말씀 해주셔야 될것 같은데요. 그런 분들은
1: 이 확률값을 높이는 과정에서 지금 이 성공의, 럭키 책에서의 성공의 한 가지 방법인 복귀를 하셨으면 좋겠습니다. 복귀. 어쨌든 이 학률 값을 높이려면 그 가정을 봐야 되는 거잖아요 네. 가정에서 뭔가 문제가 있었기 때문에 음. 저는 세상은 어느 정도는 인과관계에 의해서 발생한다 생각해요 원인 음. 결과 내가 많은 노력과 준비를 했고 했으면 당연히 성적이 좋을 확률이 좀 높다고 네. 생각하거든요 근데 이 복기를 제대로 안 하니까 성적이 잘안 나오는 거죠 그다음번에도 음. 이게 시윤율을 한 가지만 드리면 그~ 부대표님도 이제 자녀분들이 계신다고 하셨으니까. 음. 우리가 이제 중, 고등학교 때, 뭐그 모의고사를 치잖아요. 수능을 치고 이제 졸업할 때는. 저도 이제 수능 만점자를 한 30명 정도를 인터뷰해서 최초로 이제 다 그분들 인터뷰, 30명을 최초로 인터뷰해서 책을 낸 공법책을 부 냈었는데, 생각해보니까 공부라는 게, 시험 공부라는 거는 참 단순하더라고요. 뭐냐면, 우리가 어쨌든 모의고사를 치잖아요. 모의고사를 쳤으면, 다음번에 그 문제를 안 틀리면 돼요. 그렇죠. 그쵸. 근데 이게 왜 말이 안 됐냐고 생각하실 수도 있죠. 말이 되는 게 문제의 유형은 정해져 있습니다. 그 유형을 벗어나는 문제를 내는 심사위원은 욕을 먹을 수 있어요. 문제 유형은 정해져 있다면, 그 문제를 정확하게 내가 복귀해서 맞췄다면 시험 성적은 오르는 거야 근데 정말 너무 재밌는 거는 그학창시절에 모의고 성적이 항상 비슷해요. <웃음> 뭐 (400점) 한쯤이뭐 (300점이) 친구는 다음번에도 물론 플러스 마이너스 (10점) 정도 왔다 갔다 하지 난이도가 급에 바뀌지 않는 이상은 또 비싼 성적을 맞아요 그말 뜻은 다음번에 똑같은 문제 또 틀리고 있잖라요 근데 학창시절까지 괜찮아요 공부가 인생 전부가 아니니까 근데 우리 사회에 나와서도 우리는 똑같은 실수를 반복하고 있다 예를 들어 식당을 창업했어요 처음에 손님이 오시겠죠 근데 음식이 맛이 없었어요 짜장면이 너무 맛이 없었네요 근데 어쨌든 우리가 멀리 가서 밥을 먹을 수는 없잖아요. 음. 대부분 직장인 근처 아니면 근처 살고 있는 분들인데 음. 그래서 식당이 또 없길래 다음에 또갈수 있죠. 가서 그럼 이번엔 짬뽕을 먹어보자. 그 탕수육을 시켜서 먹었어요. 맛없어요. 부대표님 거기 가십니까? 아, 그래? 한 두세 번 기회 줬는데 안 가잖아요. 네. 왜냐? 난는다 데서 맛있는 걸 먹을 권리가 있으니까. 그렇죠. 그러면 그분은 손님이 짬뽕이든 짜장면이든 한반 이상을 남기고 왔어요. 음. 그럼 반 이상 남긴 그릇을 봤을 때 복귀를 했어요. 어? 짜장에 맛이 없었구나. 이분에게 뭔가 안 맞는 것도 있었구나. 음. 뭔가 같이다가 단무지가 맛이 없었나? 아니면 식당 인테리어가 문제였나? 음. 그걸 복기를 해야 되는데 그걸 안 하고 계속 똑같이 양자 하는 거죠. 음. 아, 열심히 해야지. 이제 그러면 오전 9시부터 10시까지 했으니까 오후 12시까지 하자. 그래, 계속 열심히, 계속 열심히. 똑같은 방식으로. 그래서 저는 스마트한 성실함이라는 거는 결국에는 복기를 한다라는 거고 복기를 통해서 더 나은 내일을 한다면 분명히 많은 손님들이 찾아올 수 있다.
0: 아, 저도 사실은 고등학교 다닐
1: 때아
0: 수학 때문에 아주 머리를 알았어요 아... 고등학교 2학년 겨울방학 가까이 가서 갔는데도 수학이 성적이 안 오르는 거예요. 아... 그래서 그때 생각해 본게 나는 왜 수학을 다른 애들만큼 못 할까? 이거를 고민을 했는데 결론은 딱 그거였어요. 지금 말씀하셨던 거하고 똑같은 거예요. 틀린 거또 틀리고 (웃음) <웃음> 그러니 그뭐 재미도 없고 계속 거꾸로 갈 수밖에 없죠. 네. 그래서 사실은 제가 그때 겨울 방학에 지금은 뭐 참고서 엄청 많지만 네. 옛날에 저 학교 다닐 때는 뭐 참고서 다 하니까 한열몇종 되더라고요. 다 가져갔어요. 네. 다 네. 가지고 와서 한 문제도 안 빼놓고 다 풀었어요. 네. 그러니까 그냥 수학이 점수가 제잘 잘 나오는 거예요. 그렇죠? <웃음> 그런 거를 그 나이가 돼서도 모르고
1: 음, 그러니까 제가 너무 너무 한심해 보이는 거예요. 이게 시험에서도 아까 기회 확률이 똑같이 이어지는 게 많은 문제지를 푸는 거는 많은 모의고사 치는 거는 기회를 늘리는 거. 그렇죠. 거기서 다음에 똑같은 문제를 안 틀리는 거는 확률을 높이는, 높이는 거. 거. 그러면 음. 수능에서 좋은 성적을 받아서 좋은 대학이 간다는 성공이 들어오는 거.
0: 그래도 이제 운의 관점에서 보면 갑자기 훅 떠오르는 분들이 있잖아요.
1: 네. 이런 분들은 준비를 어떻게 한 걸까요? 그 전에 미리 트렌드를 읽고 사전에 준비를 꼼꼼히 하신 거죠. 근데 사실, 우리 눈엔 그게 안 보이잖아요. 안 보이죠. 볼수 없죠. 안 보이는 거죠. 에. 제 유튜브로 다시 한번 얘기를 드리면, 저한테 가끔씩 이제 뭐, 안 좋은 댓글 다시는 분이 간혹 있을 수 있잖아요. 그럼 그분들 뭐, 김 작가 운이 좋았네. 작년에 주식 바람 타서. 저 인정하겠습니다. 운이 좋았던 거 맞아요. 진짜. 운이 좋았던 거맞았고요 근데 다만, 그 사이에 제가 몇 가지가 있었던 거는, 제가 방금 전에 말씀드린 이제, 시대에서 이제 주식이라는 음. 재테크라는 바람이 불고 오고 있다는 걸 읽었다는 건 음. 하나 있고요. 음. 그 전에 뭐가 있냐면, 제가 이제 인터뷰 채널이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 제가 인터뷰를 전혀 할지 모르는 사람이었다면 하는 방법을, 그것도 쉽지 않았을 것 같아요. 음. 근데 저는 사실 서른 살 때부터 성공하신 분들 인터뷰하는 일을 했었거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 성공한 분들을 인터뷰하고, 그 다음에 책으로 내는 콘텐츠 만드는 작업도 했었기 때문에, 음. 제가 인터뷰를 하에 있어 굉장히 수월한 부분이 있었어요. 음. 그냥 그 시간들이 있었기 때문에 이제 제 채널이 어떻게 보면 2009년에 성장을 발령 못 했지만 작년에 600% 성장했었거든요. 음. 그 성장을 누구 보고 그 전에 시간이 안 보이잖아요. 다른 분들은. 음. 당연히 운만 좋았네라고 하실 수 있죠. 근데 운이 좋은 것도 맞지만 그 운이 좋기 위해서 그 전에 그인 시간이 준비가 있었다. 음. 그 운을 읽었던 것도 있었다. 그래서 여러분들도 그런 분들, 뭐 다른 성공하신 분들을 보면서 이제 그분이 운이 좋았겠죠 당연히 운이 좋은 건 당연히 몇 퍼센트는 있습니다. 다만 운이 왜 좋았을까? 그럼 이분이 그 운을 어떻게 읽었을까? 그럼 그 운을 그걸 내 것으로 만들기 위해서 그 사이 에 어떤 준비를 했을까? 그리고 다시 민감하게 음. 그럼 나는 뭘 해야 될까? 그 생각해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 자 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다. 우리가
1: 일상에서 통상적으로 쓰는 말 중에 하나가 운칠기삼이 있는데 아,
0: 지금 뭐김 작가님 말씀 이렇게 계속 들어보면 네. 이거 좀 틀린 것 같은 느낌이 네, 드는데 맞습니다.
1: 예. 사실 이운칠기삼이라 말의 뜻은 뭐 내가 성공에 운이 한 70% 음. 뭐내 노력이 한 30% 정도 차지한다라는 건데. 사실 그 퍼센테이지를 누가 정리할 수 있겠어요. 사실 뭐 부대표님이든 저든 제 우리 인생을 객관적으로 돌아본데도 본인조차 알 수는 없어요. 그냥 운이 있었냐 없었냐 정도는 알겠죠. 그래서 제가 여기서 딱한 가지 바꾸고 싶은 것은 운치기삼이 아니라 기사운치이다 그러니까 내가 먼저 노력을 해 하고 시도를 해야지 뭔가 누군가 들어주시는 분도 그거를 던져줄 수 있는 거죠 예를 들면 제가 뭔가 노력을 해야지 부대표님을 이제 우연찮게 만났는데 저한테 어떤 제안을 줄수 있는 거죠 그렇죠. 근데 제가 노력도 안 했어요 그럼 제 부대표님이 제가 저를 알지 못하겠죠 근데 갑자기 부대표님이 저한테 와서아김 작가님 제가 일 드리겠습니다 이럴 수는 없잖아요 <웃음> 저를 모르는데 거절 99.999% 그렇죠 다만 내가 노력한다 해서 꼭 운이 내가 원하는 시기에 들어오진 않을 수는 있죠. 네. 그렇죠 네, 그 들어온 시기를 내가 함부로 정하려고 하다가 나중에 성공했을 때그 음. 가정에 문제가 있어서 다시 원점으로 돌아오시는 분들이 음. 꽤 많이 봤잖아요. 음. 그래서 저는 그 운이 언제 들어오는지알수 없기 때문에 천천히 들어올 수도 있기 때문에 그때는 뭐 어쩔 수 없이 진인사 대천명 같은 음. 내가 할 거를 다 하고 음. 하늘의 뜻을 기다리자 예. 그런 이야기 드리고 싶습니다.
0: 예. 자, 이것으로 2부 네. 마치겠습니다. 3부에서
1: 뵙겠습니다.